0: De zonde kwam om deze wereld binnen te dringen. Genesis 3, 1 en 6 Van alle in het wild levende dieren die God, de Heer, gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet... Dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Bestaat Satan echt? Door hoofdstuk 3 in het boek van Genesis vertelt God ons dat Satan bestaat en dat toen Satan de mens verleidde en misleidde, de duivel voorkwam dat hij in God ging geloven en liet hem vervallen aan de zonde, zo de zonde in de harten van de mensheid introducerend. Als we hoofdstuk 1 en 2 van Genesis lezen, dan zien we hoe God ieder dier volgens zijn eigen soort maakte, maar het zegt niet dat God Satan maakte, nog zegt het dat God engelen maakte. Echter, als we bij hoofdstuk 3 komen, dan spreekt dit over de slang en we kunnen zien hoe de slang Adam en Eva leidt om het woord van God ongehoorzaam te worden en het fruit van de boom van de kennis van goed en kwaad eet. Op dat moment maken we kennis met de duivel, die werkt door tegen God in te gaan. Er staat geschreven, dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? Ziend wat de slang heeft gedaan, kunnen we zien hoe de duivel een bepaald schepsel gebruikte behorend tot de schepping van God om zijn wil te vervullen. Anders gezegd, net zoals God het evangelie door ons verspreidt, zo staat Satan tegen God door zijn werktuigen, door diegenen die bereidwillig zijn woorden gehoorzamen. In Genesis 2 uur 17 heeft God gezegd, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad, wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Als we dit woord vergelijken met wat Satan zei tegen Eva, dan kunnen we de trucjes van Satan zien die haar Gods bevel ongehoorzaam liet worden. Satan zei tegen Eva, heeft God inderdaad gezegd, jullie mogen niet eten van iedere boom in de tuin? Heeft God dit inderdaad gezegd? Na al de fruitbomen in de tuin van Ede gemaakt te hebben, heeft God Adam en Eva verteld niet te eten van de vruchten van iedere boom, of vertelde hij hen niet het fruit van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten? Hij verbood hen niet het fruit van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten. In tegenstelling, Satan zei tegen Eva, heeft God inderdaad gezegd, Jullie mogen niet eten van iedere boom in de tuin? Hier kunnen we trucjes van de duivel zien. De duivel misbruikt op slinkse wijze het woord van God... als een manier om zijn vergif in de mensen te injecteren. Anders gezegd, door kleine veranderingen aan het woord van God toe te voegen... of door er wat van weg te laten... voorkomt Satan uiteindelijk dat de mensen gaan geloven in Gods woord. Dus, zelfs nu... Verdraait en misbruikt Satan God's Word, en met deze truc blijft hij talloze zielen misleiden om hen in de valsheid te laten vervallen. Kijk naar de valse predikers in het hedendaagse christendom. Zijn de dienaren van Satan over de hele wereld niet aan het liegen tot ze barsten, ondanks dat zij beweren te geloven in God en zijn woord citeren? Als het Calvinisme dergelijke doctrines, zoals de doctrine van de voorbestemming, de doctrine van de verkiezing, de doctrine van de rechtvaardiging, enzovoort, voorlegt, dan maken zij hun argumenten door de Bijbel te citeren en niet door er blindelings op aan te dringen. Net zo werkt de duivel ook met het woord van God, en hij verdraait de waarheid door iets aan het woord toe te voegen of door er iets in weg te laten. God had Adam en Eva verteld vrijelijk van iedere boom in de tuin te eten, maar met een uitzondering. Ze mochten niet van het fruit van de boom van de kennis van goed en kwaad eten. Onder het fruit waarvan God hen verteld had dat zij mochten eten, was ook de boom van leven. Hij verbood hen alleen niet te eten van de vruchten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Waarom vertelde God Adam en Eva niet te eten van het fruit van deze boom? De reden is dat God wilde dat de mensen zijn oordeel zouden accepteren en erop zouden vertrouwen, eerder dan zelf goed en kwaad te beoordelen, net zoals God zelf. God maakte de boom van de kennis van goed en kwaad voor geen enkele andere reden. Hij maakte deze boom zodat de mens zichzelf niet meer zou verhogen dan God en dus de arrogante zonde om God zelf te beoordelen plegen. Dat is waarom iedereen die misleid wordt door de trucjes van de duivel, stevast de zonde van arrogantie plegen en tegen God staan. Genesis 3, 2, 3 zegt, We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te rekenen. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. We kunnen hier zien hoe Eva al zelf begon dingen toe te voegen aan het woord en iets eruit wegliet, in plaats erin te geloven precies zoals het was. Hoewel God had gezegd, wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven, beweerde Eva dat God zei, dan zullen we sterven. De eerste verklaring zegt duidelijk dat de dood onherroepelijk is, terwijl de laatste zin speelt dat het een mogelijkheid is. Bovendien specificeerde God de verboden boom duidelijk als de boom van de kennis van goed en kwaad in het midden van de tuin, maar Eva beschrijft hem globaal als de boom die in het midden van de tuin staat, te kennengevend dat zij niet geloofde in het woord met heel hun hart. Ze zei dit ondanks dat de boom van leven ook in het midden van de tuin stond. Adam en Eva geloofden hier niet in het woord. Niet te geloven is een zonde. Wat denkt u dat zonde is? Denkt u niet dat ongehoorzaam te zijn aan het woord van God een zonde is? Echter, een grotere zonde dan dit is niet te geloven in het woord van God. In feite is de grootste zonde geen geloof te hebben in Gods woord. Ongeloof is de oorsprong van zonde, zijn zaad en de reden. Niet te geloven in Gods woord is de grootste zonde. Ondanks dat God had gezegd dat Adam en Eva onherroepelijk zouden sterven, liet Eva de waarschijnlijkheid hier weg door te zeggen, dan zullen we sterven, waar kwam haar ongeloof dan vandaan? Dergelijk ongeloof ontstond op het moment dat Eva de woorden van de duivel hoorde. Toen Satan haar vroeg, heeft God inderdaad gezegd dat jullie niet van iedere boom in de tuin mogen eten? Toen was Eva's verstand al aan het wankelen. En dus antwoorden zij, God zei, dan zullen we sterven. Als iemand gevangen wordt door de trucjes van Satan, dan wordt zijn geloof zo bedorven. Als zodanig, moeten we het juiste antwoord kennen, precies beseffend wat God zei. Hoe heeft God onze zonden uitgewist? Hij heeft hen uitgewist door het evangelie van het water en de geest omdat Jezus al de zonden van de wereld overnam door te worden gedoopt, en hij het loon van onze zonden afbetaalde door zijn bloed te vergieten en te sterven aan het kruis, is iedereen die hierin gelooft zondeloos. Dit is niets anders dan het woord van waarheid. Als de dienaren van Satan hier zouden zeggen, van deze twee, kunt u het doopsel weglaten en nog steeds van uw zonden gereinigd worden en uw zaligmaking ontvangen, en we zouden met dit akkoord gaan. Door te knikken, ik veronderstel dat dit ook acceptabel is, dan kan dit alleen betekenen dat we al verstrikt zijn in Satans val. Met andere woorden, het verschil van één woord kan leiden tot verschillende principiële gevolgen. Er zijn veel christenen in deze wereld. En ze zeggen alle dat de mensen naar de hemel gaan als zij in Jezus geloven, en zij beleiden alle te geloven in Jezus als hun verlosser. Hoewel iedere christen dit zegt en zo gelooft, wat zou er gebeuren als iemand niet erkent dat zijn zonden werden doorgegeven aan Jezus toen hij werd gedoopt? Als een christen alleen gelooft in het bloed van het kruis, dan wordt hij uiteindelijk in de hel gegooid. Dat is omdat hij niet gelooft in datgene wat de Heer voor hem heeft gedaan. Een dergelijk persoon pleegt dezelfde zonde als Eva pleegde toen Satan haar in verzoeking bracht. Als we kijken naar het christelijke geloof in deze wereld, dan zien we dat talloze mensen niet in staat zijn God te ontmoeten ondanks dat zij in hem geloven, omdat zij alle precies zo geloven. Daarom is het zo belangrijk naar welke woorden u luistert. Als u naar Gods kerk komt, zult u het woord van God horen en dit woord verspreiden. Maar als u naar een kerk gaat dat niet het ware woord van God predikt, maar alleen iets dat erop lijkt, dan zullen uw zielen vergaan. Als Gods kerk een vals evangelie zou prediken in plaats van het evangelie van het water en de geest, dan zal iedereen in de kerk zijn geloof zien sterven. Dat is waarom niet te geloven in Gods woord een grote zonde is. Hoe zit het met ons? Geloven u en ik met heel ons hart in het woord van God? Niet te geloven in het woord van God is een zonde. Het is niet omdat we in het bijzonder gruwelijke zonde plegen dat wij naar de hel worden gestuurd, maar het is omdat we niet geloven in Gods woord dat wij uiteindelijk de zonde plegen die ons naar de hel stuurt. Het evangelie van het water en de geest te bespotten is te lasteren tegen de Heilige Geest, Hebreeën 10, 26, 29. Door het woord moeten we in staat zijn te beseffen hoe Satan de mensen heeft misleid en hoe hij hen vernietigt. Als mensen het evangelie van het water en de geest tegenkomen, dan redeneren zij er tegen, zeggend, iedere christen beleidt dat Jezus zijn verlosser is zelfs als hij alleen gelooft in het bloed van het kruis. Dus, betekent dit dat al deze talloze christenen zeker naar de hel zullen gaan? Gezien de geschiedenis van het christendom dat zich over meer dan 2000 jaar uitspreidt, Wanneer werd dit zogenaamde evangelie van het water en de geest, precies gepredikt? Het evangelie van het water en de geest is het ware evangelie volbracht door Jezus. De apostelen en leerlingen predikten precies dit evangelie. Echter, toen de vroege kerkperiode voorbij was, dat wil zeggen toen het christendom het tijdperk van de kerkvaders inging, verdwenen de predikers van het evangelie van het water en de geest. In de periode sinds de komst van Jezus tot 313 en CHR, toen het edict van Milaan werd ingevoerd, was het ware evangelie er nog en werd in leven gehouden, maar hierna verdween het. Dit gebeurde omdat het onkruid gezaaid door de duivel beter gedijde dan het graan en het uiteindelijk verstikte. Het is omdat de duivel voorkwam dat de mensen gingen geloven in Gods woord van de gehele waarheid dat een dergelijk resultaat tegenwoordig wordt verwezenlijkt. Als u en ik niet hadden geloofd in het woord van God, dat kwam als het evangelie van het water en de geest, dan zouden wij ook uiteindelijk vernietigd worden, want onze zonden zouden nog steeds intact zijn in onze harten. Maar gelukkig geloofden u en ik in het evangelische woord van het water en de geest. En daardoor zijn wij in staat de vergeving van onze zonden te ontvangen, als ook te genieten van het eeuwige leven. Voor dit geef ik heel mijn dankbaarheid aan God. Zelfs nu, ondanks dat zij beweren het evangelie van de hemel te prediken, prediken talloze christenen nog steeds het verkeerde evangelie van de aarde. Bijvoorbeeld, Jehovah's Getuigen zeggen dat wij alleen moeten geloven in Jehovah, sinds hij alleen God is en dat Jezus niet God is. Maar dit zijn niets meer dan de woorden van de duivel. De Presbyteriaanse kerk, van de andere kant, is een gezinte die gebaseerd is op het Calvinisme, dat geen enkele aandacht geeft aan het doopsel dat Jezus ontving van Johannes, nog geloven zij hierin. De reden waarom de aanhangers van dergelijke gezinten het evangelie van het water en de geest niet accepteren als wij dit aan hen prediken is, omdat Satan hun harten al heeft verward met dit valse evangelie. Maar toch, u moet dit bedriegelijke geloof van de christenen nu corrigeren. We moeten het evangelie van het water en de geest aan alle christenen prediken, zodat zij zich de waarheid gaan realiseren dat hen van hun zonde redt. Laat ons kijken wat Handelingen 2 uur 38 hierover zegt... Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. We zijn gedoopt door de beleidenis van ons geloof dat de Heer al onze zonden heeft uitgewist met zijn water en bloed. Het is als we de vergeving van onze zonden ontvangen dat wij ook het geschenk van de Heilige Geest ontvangen. Het maakt niet uit of u alleen als een ritueel gedoopt bent of niet. Wat belangrijk is, is dat alleen door te geloven in het evangelie van het water en de geest u de vergeving van zonde van God kunt ontvangen. En zelfs als u niet lichamelijk gedoopt bent, als u gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan hebt u de vergeving van uw zonde ontvangen. Het is alleen om ons geloof in het evangelie van het water en de geest te beleiden dat wij gedoopt worden. Echter, de duivel misleidt christenen door te zeggen dat zij automatisch de vergeving van hun zonden ontvangen door berouw te hebben en het doopsel te ontvangen. De lissen van de duivel zijn uitermate geslepen. Zelfs de Bijbelse geleerden kunnen zijn intriges niet doorzien. Dat is omdat zij al misleid zijn geworden door de intrisjes van de duivel. Daarom, als u en ik doorgaan met onze levens in deze wereld, tenzij wij zelf het evangelie van het water en de geest prediken en Satans plannetjes openbaren, zullen talloze mensen niet in staat te transformeren. We moeten uitzoeken hoe de hedendaagse christenen worden misleid en dit aan hen uitleggen. Als we het evangelische woord van het water en de geest alleen als een doctrine beschouwen en falen het aan anderen uit te leggen, dan kan er geen voordeel in zijn. Dat is waarom ik altijd het woord van God ontrafelen en uitleg wanneer ik predik. Het probleem voor veel mensen is dat hun harten geen angst hebben voor God. Dus in plaats van te geloven volgens het woord van God, interpreteren zij het woord volgens hun eigen mening en dient de gevolgen eindigt hun geloof in nutteloosheid. Dit is omdat mensen niet geloven volgens het ware evangelie geleerd door het woord van God, dat wil zeggen, het evangelie van het water en de geest, dat er zonden in hun harten zitten, en omdat er zonden zitten in hun harten hebben zij de Heilige Geest niet, en lijden in plaats daarvan zoveel. Waarom heeft God hier dan geschreven over de intriges van Satan in het boek van Genesis? Dit heeft hij gedaan om ons iets te leren. Om te voorkomen dat de mensheid zo in het woord zou gaan geloven... ...voegde Satan er iets aan toe en slash of liet er iets uit weg. Dit is hoe het ongeloof gevestigd werd in de harten van de mensen... ...en hierdoor, vervielen zij aan de zonde... ...en gevolgen leiden zij, nu gebonden om naar de hel te gaan... ...door ons deze les te leren inspireert God ons te beseffen dat we het evangelie van het water en de geest moeten prediken volgens het woord. Daarom, tenzij we het woord van God vers na vers leren, kunnen we de duivel niet overwinnen, want we kennen zijn intrises niet. Dat is waarom wij zelf de evangelische waarheid van het water en de geest moeten kennen en erin moeten geloven, pas dan kunnen wij ontdekken hoe anderen worden misleid. Sommige mensen denken... Moeten we dan niet feitelijk bij deze gelovigen zijn om te onderzoeken waar zij in geloven? Maar sinds er zoveel gezintes en sectes zijn zelfs in een religie genaamd Christendom, is er geen tijd voor ons om hen allemaal te onderzoeken. Het is onmogelijk zelfs als we dit zouden proberen voor de rest van onze levens. Dus, door het woord van God moeten we de evangelische waarheid van het water en de geest leren boven elke onzekerheid en verblijven in de absolute waarheid. Er wordt hier gezegd, toen zei de slang tegen de vrouw, jullie zullen helemaal niet sterven. Omdat de vrouw faalde stevig vast te houden aan het woord van God, vergiftigde de slang haar daarom niet meteen? Het feit dat Eva zei, dan zullen we sterven, toont duidelijk dat zij niet in Gods woord geloofde. Dat is waarom de slang meteen zijn leugens op haar ongeloof sprenkelde. Hij misleidde Eva door te beweren... ...jullie zullen helemaal niet sterven... ...en het was omdat Eva geen geloof had... ...dat zij uiteindelijk struikelde over Satans woorden en viel. Als mensen een wordt snel rijk complot tegenkomen en denken... ...dit lijkt mij een winstgevende zaak... ...dan zullen schurken vaak deze gelegenheid gebruiken en tegen hen zeggen... Ik garandeer dat het voor 100% een succes wordt. Hun verstand wordt bedrogen en ze doen mee aan deze investering. Echter, vroeg of laat, gaan zij failliet. We moeten voor 100% accepteren met geloof alles dat God tegen ons zegt. Wat Satan betreft, wat hij ook tegen ons zegt, moeten we omdraaien en het tegengestelde overwegen. Als de duivel tegen ons zegt dat wij niet zullen sterven, dan betekent dit dat we zeker zullen sterven. Wat de duivel zegt zal nooit gebeuren, dus moeten we in beschouwing nemen dat het inderdaad zal gebeuren. In vers 5 prikkelt Satan Eva nog meer, zeggend, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad, wat toont ons dit? Dit openbaart ons het verborgen motief van de duivel. De ware aard van Satan. Er staat geschreven in Jezaja, O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen? Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld. Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de hemel. Boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de safon, de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken, ik even naar de allerhoogste. Nee! Je daalt af in het dode rijk, in de allerdiepste put. Ze zien je, ze kijken naar je en kijken nog eens goed naar je, is dit de man die de aarde deed beven en koninkrijken deed sidderen? Die het land tot verval bracht en steden verwoestte? Die zijn gevangenen nooit liet gaan? Jezaja 14, 12, 17 Er wordt hier gezegd dat een engel genaamd Lucifer, zoon van de morgen, uit de hemel viel. De reden hiervoor wordt uitgelegd in Jezaja 14 uur 13 dat zegt, Je zei bij jezelf, Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de safon, de berg waar de goden bijeenkomen. Met andere woorden, er was een engel die God diende als zijn secretaris in het hemelse domein, maar in zijn arrogantie zweerde deze engels samen met andere engelen en daagden God uit. Hij deed dit om Gods plaats in te nemen. En gevolgen, werd hij uit de hemel gegooid en verdreven naar de aarde, en hij werd Satan het hoofd van alle slechte geesten. Wat is het achterliggende motief van de duivel geopenbaard in Genesis hoofdstuk 3, waar hij Adam en Eva misleidt? Het doel van de duivel was toen om zoals God te worden. Toen God tegen Adam en Eva had verteld niet te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad, bedoelde hij dat zij niet hun eigen standaard van goed en kwaad moesten zetten, nog op zichzelf mochten oordelen. Dat is waarom God hen had verteld niet te eten van deze boom, maar in tegenstelling, zei Satan tegen Eva, als jullie ervan eten zullen jullie ogen worden geopend. En jullie zullen zoals God worden, in het domein van Gods schepping, was Satan nu aan het proberen God uit te dagen door de mensheid te misleiden. Toen de duivel tegen Eva zei, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad, was hij God met volmacht aan het uitdagen door de mensheid, sinds hij zelf al verdreven was voor het uitdagen van God en proberend zichzelf tot God te verheffen. Anders gezegd, door twijfel in de harten van de mensen te plaatsen en nog meer ongeloof op te wekken, voorkomt Satan dat zij gaan geloven in God en door de mensheid te gebruiken, staat hij uiteindelijk tegen God. Het doel van de duivel is God uit te dagen en tegen hem in te gaan. Wat deden Adam en Eva uiteindelijk op het einde? Aten zij niet het fruit van de boom van de kennis van goed en kwaad? Inderdaad, zij aten er uiteindelijk alle twee van. Maar werden zij zoals God, nadat zij van dit fruit hadden gegeten? Nee! Zij werden in plaats daarvan diep ongelukkig. U en ik zijn alle afstammelingen van Adam en Eva die van de boom van de kennis van goed en kwaad aten. Onze voorvaderen aten de vruchten van deze boom, maar weten we echt wat goed en slecht is? In plaats van te weten wat echt goed en kwaad is, is het enige dat eruit voortkwam de neiging om op onszelf te oordelen. We hebben God verlaten en de zonde van oordeel over goed en kwaad helemaal zelf gepleegd. Dit is zeer beledigend. Goed en kwaad kan alleen bepaald worden door God, het absolute wezen. Maar toen de mensen het fruit van de boom van de kennis van goed en kwaad aten, kregen zij hun eigen standaard van goed en kwaad, en dient te gevolgen, oordelen zij zelfs over dat wat God zelf heeft gedaan, zeggend dat dit juist is en dat verkeerd, en ze weigeren erin te geloven omdat de mensheid heeft geweigerd te geloven in het Woord van God en er tegenin gaan, verdienen zij het niet anders dan de dienaren van Satan te worden en in de hel te worden gegooid samen met de duivel. Anders gezegd, het is alleen maar gepast dat diegenen die vervielen aan Satans misleidingen en zijn dienaren zijn geworden in de hel worden gegooid met de duivel, terwijl diegenen die Gods kinderen zijn geworden door te geloven in het Evangelie van het Water en de Geest. Het Woord van God naar zijn koninkrijk gaan. Sommige mensen protesteren zeggend, wat heb ik verkeerd gedaan, behalve dan niet te geloven dat ik naar de hel word gestuurd? Echter, zij hebben niet alleen niet geloofd, maar zij probeerden feitelijk zoals God te worden en dit staat gelijk aan een grote zonde. Boeddhisten proberen het Nirvana te bereiken door ascetisme, maar kan iemand echt het Nirvana bereiken? Proberend zoals God te worden is de ergste zonde van allemaal. Mensen moeten God vrezen. Ze moeten God eren, van Hem houden, in Hem geloven, Hem volgen en toegeven dat Hij alleen het absolute wezen is. En ze moeten beseffen dat alleen het God gesproken woord de echte waarheid is, dat de goedheid gezet door God de ware goedheid is, en dat waarvan God zegt dat slecht is de ware slechtheid is, en zij moeten dienovereenkomstig geloven. Waarom? Omdat Hij het opperwezen is, de Schepper die ons schiep, voor eeuwig goed, heilig en waar is. We zijn uiterst ontoereikend. Dat is waarom wij niet het woord van God kunnen beoordelen vanuit onze eigen standaard. Om Gods woord te beoordelen gebaseerd op onze eigen standaard is uitermate brutaal. Hoe kwam de zonde in de wereld? Door hoofdstuk 3 van het boek van Genesis kunnen we zien dat de zonde bij ons binnenkwam door Satan. De zonde kwam bij de mensheid binnen toen de duivel het woord van God in de war gooide, zo voorkomend dat wij Gods woord correct kunnen onderscheiden. Anders gezegd, toen de duivel de mensheid liet geloven in en zijn woorden liet volgen in plaats van Gods woord, kwam de zonde in het menselijke hart. Het is omdat Satan de mensheid trots maakte dat zij tegen God ingaan. Door de geschriften passage van vandaag... moeten we precies beseffen hoe de zonde de mensheid binnendrong. De reden waarom veel mensen nog steeds niet kunnen geloven in God... is omdat zij bedriegelijke doctrines hebben tot nu toe hebben geleerd. Dus, u kunt zien hoe belangrijk het is vanaf het begin correct te geloven en u kunt beseffen hoe moeilijk het is terug te keren naar het juiste pad... als men eenmaal verkeerd gelooft. Omdat menselijke wezens goed en kwaad onderscheiden gebaseerd op hun eigen standaard... denken zij van zichzelf dat zij deugdzaam zijn. Maar het woord van God zegt dat de mensheid een volk van zondaars is, Jezaja 1, 4. God zegt dat ongeacht hoeveel deugdzaamheid de mensheid ook praktiseert... Het niets meer is dan huigelarij, en hij verklaart, Allen hebben ze zich afgewend, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet één, Romeinen 3 uur 12. Maar hoeveel mensen zijn niet in staat het woord van God te accepteren? Mensen erkennen het als een ware deugdzaamheid als iemand donaties geeft aan een weeshuis of een verpleeghuis, of vrijwillig de samenleving dient. Maar dit is niet de ware deugdzaamheid in Gods ogen. Toen de mensheid eenmaal het fruit van de boom van de kennis van goed en kwaad at, kregen de mensen hun eigen standaard van goed en kwaad, en daarom werd het voor hen onmogelijk Gods woord volledig te erkennen. Anders gezegd, zij gingen zichzelf meer rechtvaardig beschouwen dan God. Daarom moeten we weten dat hoewel het brengen van lichamelijke voordelen aan anderen een waardige zaak is, de ware prioriteit ligt in het brengen van geestelijke voordelen aan hen door het evangelie van het water en de geest te prediken. We moeten precies geloven in het woord van God zoals het is. De geschrifte passage van vandaag zegt tegen ons dan eerder te worden overweldigd door onze eigen emoties en onze eigen gedachten aan het woord toe te voegen of door er iets uit weg te laten, wij moeten geloven in het woord zoals het is. Het vertelt ons dat zonde niets anders is dan niet te geloven. Te geloven is God te verblijden. Dus als we God een plezier willen doen, moeten we geloof hebben. Zoals de Bijbel zegt, zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Hebreeën 11:6. te geloven in het woord van God is God plezier te doen. In de niet-al-te-verre toekomst zal deze wereld de komst van het tijdperk van de antichrist zien. Als God dit zei, dan zal het zeker gebeuren. Er kan geen andere mogelijkheid zijn. Als God zegt dat de beproevingen in dit tijdperk komen, dan zullen zij ook komen, maar als Hij iets anders had gezegd, dan zullen er geen beproevingen zijn. Wat het woord van God ook zegt zal inderdaad op de een of andere manier worden vervuld, er wordt absoluut niets vervuld volgens de gedachten van de mensheid. We moeten beseffen dat het niet de mensheid is die de geschiedenis beweegt, maar dat het God is dat het beweegt. Eva nam de verboden vrucht en at het, en ze gaf het ook aan haar man die bij haar was. Dus, beiden de vrouw en de man werden zondaars. En omdat Satan als eerste bij de vrouw had gewerkt en de zonde door haar kwam, gaf God het lijden van de geboorte aan haar. Anders hadden de mannen net zo goed de geboorte kunnen krijgen. Als God dit gewild had, dan had hij dit zo kunnen doen. Maar het is aan de vrouwen aan die God de pijn van bevalling heeft gegeven. Als we kijken naar de historische gebeurtenissen, dan is dit stevast verbonden met vrouwen. Dit betekent natuurlijk niet dat mannen er niet bij betrokken waren. Iemand zei, het is de man die de wereld controleert, maar het is de vrouw die de man controleert. Satan richtte zich als eerste op een vrouw. Dit betekent dat vrouwen bepaalde zwakheden hebben, waardoor het gemakkelijker is voor Satan om hen te bewerken dan mannen. Het is altijd door de zwakken dat Satan de verleidingen brengt. Zien wij dit ook niet om ons heen, hoe Satan door de zwakken bewerkt? De zwakheid verwijst hier niet naar het lichaam, maar het verwijst naar de zwakheid van het geloof, naar het verstand dat de kracht mist om de lust van de mensheid te overwinnen dat meer zoekt naar de lust van het vlees dan naar de Heilige Geest. We moeten een duidelijk begrip hebben over de manier waarop de duivel werkt. Anders gezegd, de duivel werkt door diegene van wie het geloof zwak is, terwijl God door diegene werkt die in zijn woord geloven. Als we vasthouden aan het woord van God en erop vertrouwen, zullen al onze onzinnige gedachten verdwijnen. Ondanks dat de mensgemaakte gedachten zullen blijven verrijzen, als we geloven in Gods woord, zullen onze onreine gedachten verdwijnen. De verleiding zal van tijd tot tijd op onze weg komen, maar als we geloven in Gods woord en eraan vasthouden, dan zal onze lust verdwijnen en weggewassen worden. Dat is waarom het zo noodzakelijk is te geloven in Gods woord en volgens dit woord van God te prediken. We moeten volgens het woord wandelen. Dat is waarom als Gods dienaren prediken, zij nooit te preken van diegene raadplegen die niet zijn wedergeboren, nog lenen zij ooit de ideeën of gedachten van filosofen. Is dit niet een beetje vreemd? Als we kijken gebaseerd op de vleeselijke standaard van de mensheid, dat lijkt het dat iemand die voorgeeft een preek te geven iets intellectueels moet zeggen om geloofwaardiger en eervol over te komen. Maar de dienaren van God weten maar al te goed dat iemand anders geloof, niet dat van hun, absoluut geen effect heeft. Om in het domein van God te praten over de kennis van de mensheid, filosofie of logica is bijzonder lachwekkend. Iedereen die spreekt gebaseerd op de dingen van wereld, gelooft niet in Gods Woord, maar praat gewoon over zijn eigen kennis. De pastoors van deze wereld roepen vaak een gemengde verzameling van kennis op. Maar is de kennis van de mensheid zo waardig als geloof? Diegenen die de kennis van de mensheid volgen, vertrouwen niet in Gods Woord, en dit is waarom zij uiteindelijk de dienaren van de duivel worden. In tegenstelling, Diegenen die geloven in het woord van God openen de Bijbel en prediken dit woord met geloof. Omdat zij spreken door te geloven in het woord van God, zullen al hun onreine gedachten verdwijnen, want zij plaatsen hun geloof in Gods woord. Als uw geloof niet puur is en uw verstand rommelig is, houd dan vast aan het woord van God. Uw onrein verstand en rommelige gedachten zullen dan verdwijnen. U moet boven alles geloven in het woord van God. Mijn medegelovigen, gelooft u echt in Gods woord? U zult nooit struikelen als u gelooft in Gods woord. Als u, van de andere kant, niet gelooft in het woord van God, dan zult u gevangen worden genomen door de duivel om zijn dienaren te worden en vervloekt te worden. Hoewel de geschrifte passage van vandaag kort is, heeft het ons een diepgaande les gegeven. Door deze gebeurtenis beschreven in de passage van vandaag is de mensheid en de slang ook vijanden geworden. Door de slang leert God ons over de intriges van de duivel en hij vertelt ons waarom de eigen standaard van de mensheid over goed en kwaad zo slecht is.